0: Et ben voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Mais... Hein tu bouges Ah, mais t'es là Salut Victoria Thierry, as
1: vu la photo que je, que je qualifierais d'infâme que tu avais mis
0: Alors, j'y suis pour rien. Pris je la... tombe
1: malade et tu me remplaces par un truc atroce.
0: Thierry C'était une des rares photos que j'ai trouvées. Ouais, 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 Salut Victoria Salut
1: Thierry, on va, ça... on va avoir une séance photographe là. Oui, oui.
0: Ça, ça me fait plaisir parce que j'ai fait, euh, comme vous avez dit. Je t'ai manqué, voilà mais oui, mais oui, je suis obligé de le reconnaître. Parce que j'ai fait avec ce que j'avais, hein, euh, des photos qui traînaient et puis surtout des bons <rire> et des super invités qui se sont prêtés au jeu de faire un live juste à deux et ouais, puis bah, c'était bien sympa euh, pas pour dire que bah, non, non. je continuerai comme ça <rire> mais voilà <rire> du coup euh, en bah, tout bah, cas je... tu
1: m'as pas mis comme la laitus <rire> <rire>
0: J'ai oublié de t'arroser comme les plantes vertes du studio. Non, non, dans, dans, dans le cas précis, je suis très heureux que tu sois de retour parce qu'effectivement, on a profité. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont profité ah ouais. de cette pause presque estivale du mois d'octobre. Mais ça y est, les choses sérieuses reprennent, mmh. comme avec ce 14 414e épisode wow. de Coming Mag Live. Ouais, ça fait que 414 épisodes wow. qu'on qu fait des lives. Et puis du coup, eh bien, euh, ben bah, voilà, ça nous manquait. On est très, contents ouais, de, on est très, de très content de reprendre ces lives. Alors, on va tout de suite aller à la rencontre de notre invité. Mais avant ça, on va vous faire une petite piqûre de rappel. Mmh. Et eh oui, 414 épisodes, c'est un truc de, de, de malade, parce qu'effectivement, bah voilà, plus de deux ans, bientôt deux ans et demi, et puis 414 épisodes plus tard, eh bien, euh, on n'est pas peu fier de pouvoir dire qu'on se retrouve, comme à l'accoutumée, tous les jours, du lundi au vendredi à, à 13h, avec des sujets aussi intéressants aussi intér que, 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 que passionnants. Un petit magnéto pour celles et ceux qui s'intéressent à participer au meilleur du web de cette année, le meilleur du web 2022 Et oui, vous l'avez compris, il y a un vrai nouveau délai, mais c'est le dernier, hein. c'est sûr dernier. et certain. Ce dimanche 6 novembre minuit, on ferme le site. Alors je sais qu'il y a plein d'agences qui sont de retour, un peu à l'image de Victoria qui, qui, qui me rejoint à nouveau à La Forge. Dépêchez-vous, c'est la dernière, ultime ligne droite pour euh, soumettre vos plus beaux projets à cette édition euh, 2022 qui se tiendra à nouveau en présentiel le 23 novembre prochain. Allez, place à notre invité, avec qui allons-nous ah. passer cette demi-heure, ah, Victoria Un
1: sujet qu'on soit aujourd'hui, ça va être très intéressant. Ah, okay. Donc la fin du confinement n'a pas été une bonne nouvelle pour les <rire> sites de e-commerce. Eh non Eh oui, le public est retourné pu en magasin. Ah, ah, oui, ouais. on aurait pu croire. Ah. Hein, <rire> Mais voici que l'inflation commence à impacter les comportements d'achat en cette fin de. Ah. 2022, le Black Friday du 25 novembre, va-t-il ramener les clients mmh. sur la toile ou en magasin mmh, question. Grande question. Mmh. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Guillaume Jonglet, Senior Director Retail Transformation EMA d'Oracle. Alors bonjour Guillaume. Bienvenue à bord. T'as un titre bonjour à rallonge. Hein, voilà.
0: <rire> <rire> bonjour,
1: Thierry. <rire> ça va nous faire plaisir de te rencontrer et puis de savoir un peu plus sur toi et cette étude.
0: Allez, sans plus tarder, dans le vif du sujet. Alors habituellement on aime faire un coup ouais. de projecteur sur le, le parcours professionnel de, de notre invité On va faire un petit exercice double avec, euh, ouais, avec euh, effectivement notre invité Puisqu'on va lui demander de parler de cette étude en même temps qu'il nous parle de lui
1: Alors démarrons par toi, bonjour Guillaume, alors explique-nous quel est ton poste et quelle est ta fonction chez Oracle
2: Donc ma fonction chez Oracle c'est d'aider euh, à la fois nos clients et à la fois les équipes internes à bien identifier les challenges des consommateurs et des distributeurs pour trouver la meilleure solution et leur apporter la meilleure solution. Que ce soit de la digitalisation de l'expérience ou les bonnes solutions pour améliorer on va dire, la performance et l'excellence de leurs opérations.
1: Alors, euh, avant d'arriver sur l'étude, c'est-à-dire, euh, cette expertise, vous la, vous la recueillez euh, sur quoi comment, comment vous pouvez aujourd'hui quantifier et euh, pouvoir aider vos clients sur la base de, de, de data que vous retrouvez en ligne, que vous donnez, vous donnez une intelligence Comment vous faites
2: Comment ça marche ah, ouais, comment plus... ça marche Oui, <rire> <rire> il y a plusieurs aspects. Il y a déjà on va dire, l'expérience de l'équipe qui vient du secteur de la distribution. On a travaillé chez Carrefour, on a travaillé chez d'autres distributeurs mmh. sur euh, pas mal de problématiques. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est évidemment, on a énormément de clients partout en Europe et dans le monde, ce qui permet d'avoir des conversations avec eux et vraiment d'identifier les sujets du moment qui sont importants. Et puis, il y a les études qui rajoutent un troisième volet d'informations. Là, en, en ce moment, c'est plutôt une étude consommateur qu'on a faite dans le monde pour savoir ben, finalement, c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui post-pandémie consommation.
1: Alors l'étude s'appelle Oracle Retail sur les consommateurs. Euh, alors combien de personnes ont été interviewées Quelle était la méthode de l'étude
2: Alors la méthode c'est qu'on a pris une agence complètement indépendante euh, qui a interrogé plus de 8000 personnes wow. dans 11 pays. Ah, oui. euh, évidemment pas mal de pays européens. Euh, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, des pays euh, Amérique du Nord, euh, Brésil, Mexique et puis des pays en Asie également.
1: Est-ce qu'il y a des grands gaps entre ces pays Les réponses sont très différentes ou on voit émerger quelque chose d'assez homogène On verra après les résultats. Hein. Mais est-ce qu'il y a quand même oui, une homogénéisation des comportements Il y a une
2: homogénéisation des comportements. Après, il y a certaines zones qui sont, entre guillemets, si on peut dire ça, plus en avance ou plus digitales ou moins digitales. Ça peut dépendre de comment s'est passée aussi l'évolution technologique des pays ou des distributeurs. Euh, globalement, on voit des grandes tendances communes quand même.
1: Donc, ce qu'on voit émerger depuis le Covid, c'est qu'effectivement, sur la planète, <rire> il se trouve qu'on a des accidents euh, systémiques euh, qui deviennent mondiaux. Le Covid, ça a été deux années d'arrêt de, de, pour tout le monde. Euh, là, on a, une, euh, on, on a des problèmes d'inflation qui sont au nouveau, à nouveau planétaires. Donc, euh, euh, ça, ça vous aide, vous, dans... Parce que c'est rare. D'habitude, c'était vraiment des zones très particulières. Euh, pas.
2: Oui, c'est vrai que là, le, le, le Covid a été mondial, donc les, les réponses des distributeurs et des consommateurs et des comportements des consommateurs ont été également globaux. Il euh, y a certains pays, par exemple, je, je pense, dans certains pays de l'Est où ils étaient toujours en train de payer euh, en cash, on va dire, leurs achats, ils sont passés subitement euh, ah oui, la à des paiements électroniques euh, sans passer par la case carte bleue. Ouais. Donc ça aussi, ça a été euh, des évolutions très rapides dans certains pays. On peut pas parler de retard, mais en tout cas, ils ont fait un saut assez rapide vers les nouvelles technologies. C'est vraiment ce qu'on remarque. Mm -hmm. Après, sur cette crise, euh, j'aime beaucoup le concept qui avait été développé aux États-Unis de Vika. Euh, on est dans un monde volatile, donc tout change très très vite. Mm -hmm. Et on l'a vu, on est passé du oh, Covid à l'inflation, à, à la crise. Demain,
1: à ce sera
2: l'énergie. Euh, le deuxième aspect, c'est le côté incertain. C'est c'est quoi demain qui va nous tomber dessus C'est quoi la nouvelle crise ou, ou ça peut être aussi, c'est quoi la, la nouvelle attente ou les nouvelles attentes des consommateurs Moi, en tant que distributeur, il faut que je sois capable de m'adapter très vite, déjà de comprendre ce qu'ils attendent et de m'adapter très vite. Le, le troisième point, c'est le côté complexité. Alors, on va avoir la complexité du consommateur qui a aujourd'hui un choix énorme entre les magasins, les réseaux sociaux, Internet, euh, une concurrence qui est aujourd'hui mondiale en termes de, de possibilités d'achat. Et on va avoir une complexité aussi parce que je vais avoir plein de choix, plein de choix pour me faire livrer. Mmh. Parce que je me fais livrer à la maison, dans une consigne, dans une autre, un autre magasin, dans, euh, etc. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, on en a parlé très rapidement, l'inflation. Aujourd'hui, on voit des clients qui veulent différents moyens de payer. Alors, on va payer en quatre fois, on va étaler le paiement, on va acheter maintenant, payer plus tard, on va payer en Apple Pay, en Google Pay, en carte bleue classique, en cash. Donc, il y a toute cette complexité offertes par les choix et par les technologies, qui vont avoir un impact aussi sur les distributeurs. Alors, en termes je... d'organisation, et d'excellence. Oh, oui, moi
0: j'avais une question sur, sur la, la naissance de cette étude. C'est euh, Oracle qui prend les devants pour la fournir au marché C'est une demande du marché C'est quoi qui a initié euh, cette, euh, ah. cette euh, élaboration d'études
2: C'est une étude qu'on fait annuellement. Okay. Euh, pour savoir comment évoluent le, 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 les comportements des consommateurs et vers, va, vers quoi va le, le monde de la consommation et de la distribution. C'est vraiment annuel.
1: Alors ouais. ce week-end, on a eu une nouvelle très étonnante en Suisse. Euh, le, le distributeur Migros euh, fait de mauvais résultats. Euh, là, on voit que le modèle de l'hypermarché, supermarché peut-être est, est moins intéressant. Alors, est-ce que tu penses que ça vient du fait qu'on peut... On, on veut, quel, est, quel est le bon format aujourd'hui
2: y a-t-il un bon format, en fait La question <rire> est plutôt dire, de... <rire> de, de... En fait, on voit qu'il y a un éclatement des besoins et des attentes des consommateurs. Donc, il y en a qui préfèrent le magasin, il y en a qui préfèrent rester dans leur canapé et commander que en ligne et se faire livrer en une heure. Il euh, y en a qui se disent, le délai de livraison, si c'est deux, trois jours, c'est pas grave. Donc, il faut vraiment... C'est là où c'est complexe, hein, c'est que le distributeur mm -hmm. doit offrir tous les choix possibles mm -hmm. pour pouvoir attirer et vendre au plus grand nombre. Après, il y a des phénomènes qu'on voit, où effectivement on était très e-commerce évidemment pendant le Covid, puisque les magasins étaient globalement fermés, à part l'alimentaire. Euh, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la fin du magasin, le online va tout casser, va tout, va tout prendre, et en fait on se rend compte que les gens aiment bien aller en magasin. Euh, quand on regarde l'étude, Aujourd'hui, les gens nous disent euh, ⁇ ça va être un mélange, en fait, c'est plus de l'omnicanal, c'est pas l'un contre l'autre. En tant que consommateur, je ne me dis pas euh, ⁇ je préfère le magasin à l'omnicanal ou à autre chose ⁇ C'est ⁇ je vais acheter quelque chose chez une enseigne ou une marque, quel que soit le moyen finalement. ⁇ Et c'est pour ça que c'est compliqué pour, pour une enseigne. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier ça aussi à, à ce que j'appelle la nouvelle équation de la satisfaction client. Avant, l'équation était assez simple, en tant que client consommateur, on voulait le meilleur rapport qualité-prix.
1: Oui, c'est vrai, c'est une phrase qui ne rien
2: dire. <rire> eh oui, eh ouais, ça veut tout rien dire. Ouais.
1: Qu'est-ce que la qualité et <rire> qu'est-ce que le prix
2: ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On, on va regarder en tant que consommateur, quel bénéfice je vais retirer d'interagir, de, de, d'acheter auprès d'une marque ou d'un distributeur. Ça va être un bénéfice qui peut être tout simplement fonctionnel. C'est facile, c'est facile, c'est rapide. Il y en a qui vont chercher un bénéfice plus émotionnel. Je vais vivre une expérience, peut-être en magasin, donc c'est pour ça que je préfère le magasin, où je vais pouvoir interagir avec un vendeur de qualité qui va me donner le bon conseil sur des produits un peu compliqués. Mm -hmm. Et puis ça peut être aussi, je vais contribuer à l'amélioration de la société et de la planète, donc c'est ce côté sociétal. Je vais chercher un bénéfice sociétal. Donc on voit pas mal de clients qui vont commencer à acheter uniquement des marques qui ont des initiatives pour le développement de la planète ou le, la protection de la planète. Le deuxième sujet qu'on va regarder, c'est évidemment la qualité. Mais comme on dit, qualité c'est quoi bah, La qualité, c'est la qualité du produit bien sûr, mais c'est aussi la qualité de toute mon expérience avec le distributeur ou la marque. Ça va être la qualité du magasin, ça va être la qualité du site internet, ça va être la qualité de la livraison, très important. Euh, ça va être la qualité ou la simplicité des retours. Et puis au dénominateur, c'est là où ça se complexifie encore, c'est qu'on a trois éléments, on a le prix. Mais le prix, c'est pas juste d'être le moins cher. Le prix, c'est est-ce que je vais être capable, être capable en tant que distributeur d'offrir un panel de choix en termes de prix Ça peut être un prix pas cher. Donc, on a des consommateurs qui vont aller vers du low cost, surtout en ce moment avec l'inflation. On va avoir des consommateurs qui vont nous dire bah « Non, moi, je vais consommer moins, mais plutôt de meilleure qualité. » Et C'est pour ça qu'on voit le marché vraiment qui se sépare entre du low cost et du premium. Et puis, il y a des consommateurs qui disent « Oui, oui, mais moi, je veux consommer différemment. » C'est le « smart shopping » ça va être l'abonnement le développement de la seconde main ou de l'occasion qu'on voit énormément en particulier dans le luxe, le fashion et maintenant dans l'électronique donc ça, comme moi distributeur j'arrive à répondre à ce besoin de diversité de prix on va dire en proposant toutes ces formules après il y a l'effort je ne veux pas faire d'effort moi consommateur tout doit être simple hein. Oula. donc si c'est compliqué d'aller en magasin j'y vais pas mais si c'est compliqué d'acheter sur internet parce que ça peut être long, etc. et que j'ai besoin des choses tout de suite, bah, je descends en bas de la rue, je vais dans le magasin et j'ai le produit.
0: Exactement. Donc
2: c'est réduire l'effort au maximum. Et le dernier volet, c'est le risque. Je ne veux pas prendre de risque en tant que consommateur, surtout en période compliquée comme aujourd'hui.
1: Ouais, mais pour les, mais pour si les distributeurs, la... c'est que du risque. <rire> parce que tout ce que tu <rire> racontes, c'est un risque terrible.
2: C'est vraiment ça. Ouais, il, faut, il faut que les distributeurs arrivent à résoudre cette équation, donc à augmenter le côté positif, donc bénéfice-qualité, et à réduire au minimum cette notion d'effort et cette notion de risque. Le risque, il peut être aussi très divers. Je commande sur Internet, je ne reçois pas mon colis pour Noël. le sujet en ce moment. L'étude était là-dessus.
0: Livraison, oui. Tu as lâché le mot inflation, ça nous amène à faire le lien avec la rubrique suivante parce que on est obligé d'un petit peu en parler quand même. Inflation et Black Friday, la bonne combinaison avec le point d'interrogation. Je profite, puisque j'ai le micro, de remercier Jean-Emmanuel qui nous regarde depuis la France, depuis Paris et qui se lâche d'un commentaire ben, tout trouvé. Le commerçant est aussi un lieu d'essai et pas d'achat, malgré lui. C'est vrai que effectivement, oui, ça est il y a aussi, voilà, c est, c est, il y a ce fameux phénomène. Je oui. vais tester un, on produit, va tester un et produit et puis après peut-être je, je l'achète. Revenons sur euh, ce Black Friday qui nous attend et l'inflation Victor. Oui. Alors
1: on a bien compris que le contexte est vraiment euh... Très, très préoccupant. D'ailleurs, 77% des, des, des gens qui ont répondu euh, euh, se, se, prévoient de faire leurs achats euh, de manière, euh, disons... Ils vont aller vers, vers des prix intéressants parce qu'ils sont bien, qu ils, ont, ils, ont moins, ils ont perdu oui. du pouvoir d'achat, donc oui. c'est une on situation un affaires. peu angoissante. Donc là, oui. on, est, on est bientôt en novembre, bientôt le 25 novembre, c'est la date du Black Friday. Est-ce que tu penses que qui était une date qui a commencé à s'installer en Europe Est-ce que cette année, en 22, ça va être un grand boom hmm. pour cette raison-là
2: C'est fort probable euh, parce qu'effectivement, hein, l'étude montre bien quelques chiffres importants, c'est que 77% des consommateurs vont chercher des affaires, des bonnes affaires, des promotions du prix. Ouais, ouais. Ça va se traduire par, oui, le Black Friday, euh, le Cyber Monday quand on l'a, ça peut être aussi les Amazon Day, hein, Amazon exactement. Prime Day. Euh, et Ils ont ça, mis en ont Voilà, exactement, et qui vont revenir de manière certainement récurrente. Mm -hmm. Et puis, ça va être toutes les enseignes qui vont être obligées aussi de, de, de proposer le bon prix. Après, Parallèlement à cette équation, enfin à ce problème d'inflation et de prix, les, les clients ils veulent quand même se faire plaisir parce que c'est Noël, c'est la fin de l'année. On a quand même vécu deux ans et demi un peu compliqué. Donc ça va vraiment être, comment je trouve ce bon équilibre entre le prix et se faire plaisir Ça va être ça l'enjeu. Le, euh, on ne va pas trouve... forcément acheter que toujours le moins cher, on va acheter aussi ce qui fait plaisir.
1: Ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est que les gens, 71% des, des, des acheteurs, euh, veulent des, imagine des, des, des financements auprès du, de, de, de l'enseigne donc euh, ils, ils veulent et ça ça je trouve c'est donc on, on imagine qu'on va plus payer d'un coup on va et c'est pas forcément au travers de sa carte de crédit on, a, on demande que peut-être le distributeur fasse aussi un effort euh, oui. donc ça on, ça amène le crédit euh, sur place c'est dingue ça
2: oui, c'est le retour, c'est le recours du paiement en quatre fois, du 4 fois sans frais qu'on a connu il y a très longtemps dans la grande ouais. distribution et dans la distribution, qui est vraiment de retour. Euh, certaines enseignes qui vendent de l'essence, par exemple dans la grande consommation, dans la grande distribution, nous disent que vers le 20 du mois, les gens n'ont plus d'argent pour faire le plein d'essence. D'où ces besoins de financement, qui vont être j'achète maintenant et j'étale mon paiement. Euh, L'abonnement aussi, qui fait qu'on va étaler... Euh, le paiement d'un objet qui peut coûter cher surtout dans, dans oui, l'électronique un petit
1: carnet exemple. à lait qu'on avait chez le, au siècle dernier c'est bon. ça c'est dingue oui ça veut dire que les choses on vont une... mal
0: non mais ça veut dire que peut-être les anciennes méthodes euh, ont toujours du bon enfin, moi je vois ce retour comme un retour à, à des formules qui fonctionnaient je sais ouais. pas le paiement échelonné, c'est vrai, tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on le connaît, par exemple, en, en France. Euh, le fait qu'on y revienne, c'est quoi C'est un signal positif, négatif C'est une solution C'est un problème
2: C'est n'est pas un problème, c'est qu'on va revenir, euh, ou on revient d'ailleurs, au, au contrat de base du distributeur, qui est d'offrir du choix au bon prix. Après, quand on est en période difficile, effectivement, il faut trouver d'autres manières de vendre pour que le client puisse continuer à, à consommer. Euh, la différence avec il y a quelques années ou quelques décennies, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui permettent d'offrir de nouvelles solutions aussi. Avant, effectivement, il y avait des petits carnets, on notait, il fallait remplir tout un dossier, c'était très compliqué. Aujourd'hui, avec son téléphone ou très simplement dans un magasin, on peut échelonner sur quatre mois et, et puis c'est terminé, ou bon quatre fois. Donc, c'est vraiment... La simplicité, on retombe sur « je t'offre plus de possibilités de financement pour acheter grâce aux technologies, et donc plus simple
1: ». Est-ce que le consommateur va, va, va remercier les enseignes euh, qui proposent ce genre de, de, de solutions, qui se mettent à vraiment euh, à leur niveau pour, pour les aider Est-ce que tu penses que ça va créer de la fidélisation, où le consommateur est devenu tellement opportuniste que finalement il ira vers, toujours vers celui qui lui amènera la solution dont il a besoin parce que ça demande de la logistique, Alors, ça demande les... un travail énorme pour tous ces retailers.
2: Ça demande du travail, ça demande des partenariats avec des banques, euh, avec des fintechs, etc. pour proposer ces crédits, on va dire. Euh, après, oui, le consommateur, il est multi, bon, j'appelle ça multi-loyal en fait, oui, <rire> ou multi-fidèle. <rire> <rire> hein, quand on regarde combien de cartes de feed on a dans son portefeuille, on en a en général plus de 10, donc euh... on est vraiment euh, multi-fidèle. Euh, et, et je reviens sur cette équation, parce que je pense que le distributeur qui va gagner et qui va conserver ses clients, c'est celui qui va résoudre cette équation. Apporter du bénéfice et de la qualité au bon prix, sans effort et sans risque. Et en fonction de qui je suis, je vais mettre l'accent en tant que consommateur, hein, je vais mettre l'accent sur le bénéfice si je n'ai pas de problème budgétaire, ou je vais mettre l'accent sur le prix, ou je vais mettre l'accent parce que c'est important sur moi, sur je ne veux pas de risque. Je veux absolument mes cadeaux à Noël. Euh, et puis si jamais c'est incomplet, je veux qu'on me garantisse par de la transparence, hein, de l'information sur ma livraison, ce que je vais le recevoir en temps et en heure. Ou si jamais euh, je dois retourner le produit parce que ce n'est pas celui que je voulais, ce qui est un autre élément de l'étude, on en parlera peut-être, c'est les retours. Oui. Comment je fais un process très simple et comment je garantis au client qu'il va être remboursé très vite
0: mmh. Peut-être, juste avant de passer à la suite, une question fondamentale. Que faut-il penser du fait que le consommateur veut quand même se faire plaisir à Noël On l'a vu, il va chercher des solutions de financement, des, des facilités de paiement. Euh, là où on pourrait penser que ben voilà, les temps sont durs, on met de côté cette idée de se faire plaisir. Euh, le fait qu'il veuille absolument euh, consommer malgré ce que ça implique, qu'est-ce qu'on doit en déduire
2: bah, c'est qu'on a envie de se faire plaisir encore. Euh, <rire> après ces deux ans et demi compliqués, même y a des si dates ça reste compliqué. Il
1: y a des dates incontournables.
2: Oui, il y a des, y a des... dates incontournables. Et surtout, on va, on va faire plaisir à ses proches. Donc, ça va être ses enfants, quand on a des enfants. On voit que le budget alloué aux cadeaux des enfants à Noël ou même à Halloween, Là, il y a eu un reportage très intéressant où certaines familles dépensent plus de 100 euros pour Halloween. C'est ouais. quand même gigantesque. Ouais, c'est fou. et hein oui, surtout qu'on
1: qu ne sait pas ce qu'on fait.
2: Donc, c'est... On, okay. on va préserver les enfants. Donc là, on va dire, on change pas nos, nos contraintes ou nos, nos budgets. En revanche, on va peut-être nous se restreindre. Et peut-être que c'est pendant Noël que ce qu'on ne peut pas s'offrir, on va se le faire offrir. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'étude, c'est qu'on voit que dans les produits ou ouais, dans bah justement, les justement, on y arrive.
1: Là, ça c'est la prochaine euh, rubrique. Ok.
0: Alors je vais, je vais appuyer sur le bouton pour aller justement à la suite. La suite, c'est Noël. Que va-t-on s'offrir, effectivement Alors, si jamais vous voulez nous faire plaisir, hein, Victoria et moi, euh, on est en train de travailler sur un nouveau setup, un nouveau studio pour les communes de Donc, si vous avez envie de nous faire plaisir et de nous offrir des, des cadeaux de Noël, n'hésitez pas. On est très facile à trouver sur Internet. Plus sérieusement, Victoria, alors, qu'est-ce qu'on va s'offrir à Justement,
1: Guillaume, dis-nous, que, que vont, vont s'acheter les gens qu qui, De quoi ils rêvent
2: Alors, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que le... le, le D'après 34% hein, des, des clients qu'on a interrogés, ça va être une expérience avec ses proches. Ah. Alors on aurait pu s'attendre à autre chose, hein, on aurait pu s'attendre à des produits de luxe, je ne sais quoi. Non, c'est une expérience. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ce retour au basique hein, euh, de l'échelle de Maslow sur les besoins de l'homme, de, de l'être humain. Euh, on a un besoin physiologique, ah, On oui. va retrouver en numéro 2 d'ailleurs, hein, 30% sur on va acheter des vêtements, se faire offrir des vêtements. Et puis ensuite, on a ce besoin de sécurité, ça va rejoindre un peu le risque que j'ai abordé pendant l'équation. Et le troisième besoin, c'est euh, être avec les siens, être aimé, être considéré, donc ce côté très proche qu'on n'a pas eu pendant deux ans.
1: C'est ouais. pour ça
2: qu'on retrouve en numéro un l'expérience, vivre des expériences ensemble. Ça. C'est fou.
1: Oui, parce que ce sera le premier Noël de, depuis deux ans, on pourrait travailler avec des gens sans ah avoir oui, peur c de les contaminer, de les <rire> <'avais>
0: tuer, euh, <rire> suis. le grand-père, truc.
1: Euh, j'avais zappé l'info. Ah oui, c'est vrai, ah bah oui, oui, oui. le retour
0: en famille. Ce qui expliquera peut-être aussi le positionnement de prix du, du, du type de cadeau, parce que là, on est sur quelque chose d'un peu plus conséquent, si justement on va vers de l'expérience, du, du partage à, à plusieurs.
1: Donc euh, on va moins dépenser non, peut-être peut plus, plus, justement. Ah oui. plus. On aurait peut-être plus dépensé
2: sur cette catégorie seul. de vivre quelque chose ensemble. Ouais. Et ouais. puis, ben, le, la conséquence, c'est que pendant le reste de l'année, on va se restreindre sur l'alimentaire et sur la mode en général. C'est les deux secteurs qui, qui souffrent le plus en période de crise.
1: Surtout qu'on nous prédit d'avoir des magasins sans enseigne. Enfin, il n'y aura pas de décoration de Noël, ça va être, ça va être assez il tristounet. Il assez venir sa lampe de poche. <rire> voilà, il n'y a peut-être plus de lumière non plus, on ne sait pas. Donc voilà, une fois qu'on a reçu ces cadeaux, euh, un des trucs des cadeaux de Noël, c'est soit on les revend, soit on les rend. Euh, comment ça va se passer alors
2: <rire> alors Étonnamment, euh, quand on regarde l'étude, énormément de personnes pensent faire des retours. Ah ouais. et ça va être soit des retours euh, immédiatement quoi, de, le lendemain de Noël hein, euh, je crois que c'est 48% qui disent euh, on va retourner euh, tout de suite
1: ils savent même euh...
2: pas qu'ils vont recevoir ils veulent déjà le rendre du... c'est un phénomène qui existait déjà depuis longtemps oui, euh, d'ailleurs ça me fait rebondir sur un dernier sujet juste avant c'est les gift cards ou les cartes cadeaux qui sont quand même le, le, oui. le deuxième ou le troisième euh, cadeau qu'on va offrir alors ça c'est intéressant parce que c'est de dire à la fois moi donc personne qui va offrir le cadeau, euh, pas d'effort, hein. c'est assez simple. Oui. Je donne un montant et en échange j'ai une carte et après la personne fera ce qu'elle voudra. Ce et à l'inverse, mm -hmm. ce, ce qui est pas mal parce que ça laisse plus de liberté et ça peut aussi limiter justement les retours parce que j'ai pas offert quelque chose que la personne n'aime pas ou dont elle n'avait pas besoin. Mm -hmm. Parce que les retours c'est ça aussi, c'est est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'aime ou est-ce que c'est ma taille hein. quand on est dans la mode, on sait que c'est un des gros sujets dans la mode d'avoir la bonne taille avec énormément de retours. Donc là, le client, il se dit, et ça fait partie de cette notion de simplicité de l'expérience, je vais retourner, j'ai aucun complexe à retourner. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de complexe à dire ce que tu m'as offert, c'est bien, mais bon, je vais le retourner parce qu'il y aura peut-être mieux. en adéquation avec ce que j'aime. <rire>
0: c'est marrant. Il y a d'ailleurs une réaction dans la chat-room de Jean-Emmanuel que je continue à, à remercier d'être présent et de jouer là, la carte de l'interactivité durant ce live qui nous dit que 48% c'est énorme. C'est vrai que c'est un énorme. chiffre affolant. Et il nous pose aussi la question, notre appel a été entendu, Victoria, où se trouve le picto pour faire un cadeau à Comin Mag C'est vrai qu'il n'y a pas le bouton acheter. Il n'y a pas le bouton acheter. Cliquez Autant sur, pour nous, sur on le
1: fera. Voilà. On le fera. <rire> <rire> voilà, mais donc qui dit retour, mais tu vois, si tu achètes quelque chose lors du, du Black Friday, tu n'es pas forcément toujours possible de pouvoir le rendre. Oui, c'est pas euh, facile, toujours. Et puis, rendre un, un, un cadeau que tu as reçu, les frais de distribution, peut-être que c'est toi qui seront à ta charge, c'est aussi ce problème-là. Euh, donc, le retour, et puis ça pose un problème infernal de tous ces retours, on voit bien avec Zalando, où finalement, tous de... les retours ne sont pas red redistribués aux marques, ils partent simplement... Euh... Dans
0: d'autres sites
2: géographiquement voilà. très loin. Donc,
1: d'un point de vue écologique, tu vois, toute la question, quoi. Mm -hmm. Ça, c'est un alors, comportement alors, le... qui ne sera plus accepté demain.
2: Oui, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit à un moment, le, le... il y a énormément de sondages qui sont sortis sur les consommateurs qui mettent en avant le développement durable, la protection de la planète. Et puis, quand on revient dans un monde avec de l'inflation, des contraintes budgétaires, eh ben, on revient quand même au basique. Hein. Okay. J'ai envie de me faire plaisir, il faut que j'achète des choses. Le développement durable, c'est... On attendra. remettra ça au devant <rire> en priorité un petit peu plus tard.
0: Attendra, genre, on verra ça un plus tard. Je...
2: <rire> et peut-être qu'aussi sur cette partie des retours, il y a un manque d'éducation et de compréhension du consommateur de ce que ça implique. Ah oui. euh, D'abord, c'est vrai que toutes les enseignes nous ont dit euh, acheter, acheter, retourner, c'est gratuit, il euh, n'y a pas de problème. Ce qu'on ne sait pas, euh, comme disait Thierry, c'est où ça va
0: ben oui. ah ouais.
2: ça peut partir très très loin pour être euh, contrôlé, euh, repackagé, pour être ensuite renvoyé dans des magasins ou des entrepôts. Donc là, en termes d'empreintes, c'est terrible. Ouais. Euh, on ne sait pas combien ça coûte à un distributeur. Il y a des chiffres qui sont sortis en disant que ça pouvait coûter plus de 15 euros, un retour. Euh, et donc, on voit des distributeurs aujourd'hui qui disent, bon, euh, il faut qu'on se pose des questions, on va peut-être ouais. faire payer un certain type de retour. Ah, ouais. Donc, il y a particulier dans la mode, certaines enseignes qui disent, maintenant, si vous retournez le produit en magasin, c'est gratuit. Mmh. Parce que là, on a du personnel qui peut pas vérifier bête. que pas le produit a été abîmé. Bête, on, peut hein. le en on peut le remettre en rayon.
0: Oui, et puis tu as une prise de, de conscience qui est, qui est concrète et puis une responsabilité oh, voilà. évidente, puisque tu vas voir si ton vêtement retourné, ben, tiens la route, parce qu'on ne parle pas des excès ouais. hein, des gens qui se commandaient des articles pour les porter juste le Bien temps d'une soirée et, et les renvoyer ouais. le lendemain matin. Non, non, je ne l'ai pas porté. Ouais.
2: Donc, oui, exactement. Euh, si, on, si on le retourne après par la poste ou autre chose, bah là, ça peut être payant. Peut-être pas à 15 euros parce que ça va rebuter beaucoup de monde et ça peut pénaliser le chiffre d'affaires. Il faut trouver le montant. Aujourd'hui, on voit des montants entre 3 et 5 euros. Euh, et puis après, surtout quand je suis en magasin, c'est quelle stratégie je vais avoir Est-ce est que je rembourse le client Est-ce que je lui fais un avoir pour qu'il reste chez moi Ou est-ce que c'est un échange Un échange de taille, un échange de produit, peu importe pour conserver quand même ce chiffre d'affaires.
1: Ah ouais. C'est pas bête Donc je risque plus, de ouais. le perdre. Ah ouais. Et ouais. ça ça peut calmer aussi les gens quoi.
0: Exact, ouais. exactement. À propos de gens, on va parler d'une d'un type de gens bien précis. <rire> Ces fameux influenceurs, vous savez, ce, ces gens qui habitent Dubaï, non je plaisante, <rire> il y en a qui habitent Dubaï, versus les médias, c'est la question qu'avait envie de poser Victoria, quelle est la valeur sûre en, peut-être entre ces deux façons de faire, je profite de relater à nouveau un petit commentaire très sympathique, un cadeau de Noël en forme de conseil, toujours de Jean-Emmanuel, il faut inventer un indicateur responsable de CO2 pour les acheteurs. Ça ah ouais. pourrait être pas mal ça, effectivement ah, d'avoir des annotations côté acheteur, côté vendeur. Ouais. On le trouve dans plein de plateformes, c'est vrai. Mettez-moi des pouces en l'air, des étoiles. Pourquoi pas mmh. indiquer cette ouais. valeur, celle du CO2, euh, comme on pourrait le faire très facilement sur les sites de e-commerce e où on voit qu'est-ce qu'on a acheté et ce qu'on préconise à acheter puisqu'effectivement on devient ambassadeur. Alors c'est quoi le mix idéal Victoria
1: Alors justement, que dit cette étude Est-ce que les gens maintenant se fient de nouveau plus, vers les... ils se retournent vers les médias pour avoir plus d'informations, ils les trouvent plus crédibles ou on reste sur ce train de l'influenceur <rire>
2: Alors, c'est pareil, c'est là où c'est complexe, c'est qu'on a plein de typologies de consommateurs. On va avoir du très jeune qui aime beaucoup les influenceurs et qui peut effectivement se faire influencer ou orienter sur un produit, même si aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de scandales qui sortent auprès de certains influenceurs qui ont mis en avant des produits soit dangereux, soit non contrôlés, soit de mauvaise qualité. Bon, Après, il y a influenceurs et il y a réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est plus large que juste l'influenceur. Ça peut être une marque qui va utiliser Instagram, WhatsApp, TikTok, etc. pour mettre en avant ses produits, mettre en avant ses nouveautés ou c'est là qu'elle va diffuser ses meilleures promotions ou opérations exclusives ou événements. Donc, c'est aujourd'hui une source d'information euh, qui est privilégiée par les marques et les distributeurs. Donc, on y va naturellement, sinon on n'a plus d'informations en tant que consommateur. Donc c'est pareil, il y a encore un équilibre à retrouver entre les réseaux sociaux qui me servent à communiquer des choses auprès de mes clients et mon magasin qui, alors tout à l'heure, effectivement, quelqu'un a dit dans le chat, c'est là où on va tester, toucher, expérimenter des choses, mm. mais c'est aussi là où on devrait pouvoir trouver euh, des promotions, etc. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les promotions, on voit souvent des, des, des annonces promotions exclusives sur Internet. Et pourquoi pas promotions exclusives en magasin oui, c'est vrai. Ce qui était oui. le cas avant. Ouais. Euh, si le sujet, c'est de faire revenir aussi les consommateurs en magasin, même si on aime ça a priori, euh, c'est quand même aujourd'hui ce qui coûte très cher à une enseigne, hein, c'est l'immobilier, c'est coûteux, il faut le maintenir. Si je fais partir mes clients vers Internet uniquement, bah, je ferme tous mes magasins. Donc C'est cette histoire d'équilibre. Comment je, finalement je remets une vie en magasin, euh, qui peut être une vie commerciale, une vie d'expérience, une vie de rencontre hein, sociale en magasin pour retrouver cet équilibre entre les deux canaux, qui ne doivent pas être en compétition, mais complémentaires.
1: Donc, dur, dur la vie du consommateur, dur, dur la vie du distributeur. <rire> est, on est vraiment à une croisée des chemins parce que euh, tous les défis que tu as énoncés pendant ces 30 minutes sont juste euh, déments parce que pour, pour la distribution, c'est vraiment à la quadrature du cercle, mais pour le consommateur aussi parce qu'il il a tellement de choix que finalement, euh, trop de choix tue le choix.
2: Alors Oui, on, on arrive à peu potentiellement un excès de trop choix, tu le vois, alors surtout quand les, les distributeurs se mettent à avoir des marketplaces, donc en plus ils ouvrent ah. l'offre qu'ils ont eux-mêmes à une offre mondiale, c'est assez phénoménal. Quand vous discutez avec des grands magasins, les grands magasins vous disent mon concurrent, c'est pas le grand magasin d'à côté, c'est le grand magasin dans l'autre capitale d'Europe ou du monde, okay. qui va avoir une offre plus alléchante, ou, ou des prix de dingue, ou qui va faire un événement extraordinaire, pour ceux qui voyagent beaucoup, évidemment. Donc c'est oui c'est complexe pour tout le monde c'est pour ça que le client cherche vraiment aujourd'hui la simplicité omnicanale savoir que c'est internet une application du réseau social ou un magasin ou quelqu'un au téléphone pour moi c'est pareil hein. je m'adresse à une marque c'est vrai c'est juste et, ouais, et côté distributeur c'est effectivement c'est extrêmement complexe il faut prioriser les sujets il faut arriver à résoudre cette fameuse équation de satisfaction en limitant les efforts, limitant les risques, trouvant, en trouvant les bons modèles de prix et de propositions de, de nouvelles façons de consommer et d'acheter et en maximisant le bénéfice. Et vous prenez même d'autres secteurs comme Airbnb ou Netflix ou Uber, en fait, ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à résoudre cette équation. Il n'y a plus d'efforts, il n'y a pas de risque. J'ai un super bénéfice fonctionnel parce que c'est hyper rapide et efficace.
1: Ouais, D'où l'importance pour les distributeurs de ne pas fonctionner en silo et là on voit ceux qui sont vraiment Exactement. très horizontaux fonctionneront bien et on revient à cette histoire de Migros qui elle fonctionne vraiment en silo et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas euh, euh, disons, euh, mieux gérer les coûts enfin répartir les coûts entre toutes les structures c'est hyper intéressant et on voit que les défis sont énormes et finalement le maître mot de tout ça c'est la fluidité euh, fluidité des biens, fluidité de l'argent fluidité des consommateurs flu voilà
0: moi, je préfère et, et, le oui, magasin et, donc, et, et je trouve que les promos des marques, surtout sur les grandes enseignes, sont contre productives puisque j'ai une promo en ligne et pas en magasin, rajoute oui, Jean-Emmanuel, oui, effectivement. Est ça, est absurde. Est, ça nous fait rappeler que c'est le client, hein, le vrai décideur euh, sur lequel oui. devraient s'attarder un peu plus euh, et les distributeurs et les marques pour savoir effectivement comment s'y prendre à, avec lui. On est obligé d'arriver oui. au terme de ce live. Peut-être le mot de la fin. Guillaume, où trouve-t-on cette étude et à qui s'adresse-t-elle pour qu'on puisse la partager à un plus grand nombre
2: Alors vous trouverez l'étude sur le cycle oracle.com mm -hmm. euh, en allant ensuite dans industrie retail. Elle sera là et vous pourrez la télécharger. Euh, et elle s'adresse à qui bah, Elle s'adresse aux consommateurs que ça peut intéressés de savoir ce qui se passe dans le monde et puis surtout les distributeurs
1: mmh. parce que ça
2: donne des pistes sur quoi euh, travailler en priorité ouais. et Pouvoir, euh... les annonceurs également ouais. exactement tout à fait
0: ce fut très, très, très instructif. Et on se prend
1: déjà rendez-vous pour l'année prochaine oui, oui, pour que voir que là, ce maintenant... qui s'est passé en ouais. une année. Oui, très bien. Parce que franchement, ouais, euh, ce sera hyper intéressant. Parce que... Comment se sont
0: passées les fêtes de Noël 2022 <rire> Oui, <rire> le,
2: débrief. <rire> le débrief.
0: Exactement, le débrief. On aura compris que c'est un rendez-vous qui s'inscrit dans le temps. Merci beaucoup, Merci, Guillaume, Guillaume, pour cet éclairage très, très instructif. Et on Merci beaucoup. à très, très bientôt.
2: Merci, à bientôt. Merci.
0: Voilà, il est temps de conclure ce numéro 414 de Commune MagLive ouais. Mag Live avec, vous l'avez vu à ma droite ou ma gauche, ça c'est selon, hein. et bien, non pas une photo, mais <rire> effectivement ma collègue, Victoria On a le droit d'être malade, hein <rire> et Merci, Catherine qui a ah déjà oui, merci, partagé Katerina. le lien dans la chatroom pour retrouver cette euh, étude. Donc, voilà, euh, vous avez une raison de plus de suivre les Come MagLive. Mag Live. On vous sert tous les liens et grâce, effectivement, euh, à, à Katarina ben, vous avez plus d'excuses pour ne pas mettre la main dessus. Dernier rappel on le fera toute cette semaine. Exactement. Agence du numérique de Suisse romande, vous voulez participer au meilleur du web. C'est encore possible. Et oui, on vous connaît après 12 ans. On sait qu'on est obligé de vous donner un peu de rallonge. Et cette rallonge, c'est la dernière. C'est ce dimanche minuit. On ferme le site pour que vous puissiez, avant cette date ultime, eh bien, proposer vos plus beaux projets pour cette douzième édition du meilleur du Web qui se tiendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 23, le 23 à Lausanne, en présentiel. Voilà, on se retrouve en vrai.
1: Exact, <rire> après deux ans.
0: Exact, ça va faire drôle. Ça et Noël, ça fait beaucoup. Hein.
1: <rire> on est déstabilisés. Allez,
0: portez-vous bien. On se voit demain à 13h pour un Allez, autre ciao. Comme In My Ciao.